नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्भेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत केमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्भेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन लिएर आइपुगेको छु गएको साता यसको 76 औं पृष्ठसम्म चौथो श्रृंखला मैले वाचन गरेर सुनाएको थिएँ प्रकाशकले यो पुस्तक बारे लेखेका छन् 2042 मा प्रशान्त प्रकाशन बनारसबाट करिब 3 दशक अघि प्रकाशित भएर पनि पाठक समीक्षक सामु पुग्न नसकेको चर्चित उपन्यास फालिएको सामान प्रकाशित गर्न पाउँदा अत्यन्त खुशी लागेको छ यस उपन्यासले काठमाडौँका सम्भ्रान्त परिवार बीचको यौन स्थिति र पारिवारिक सम्बन्ध कस्तो हुने गर्छ विशेषतः प्रजातन्त्र अघि काठमाडौँको अवस्था कस्तो थियो भन्ने बुझ्न फालिएको सामान एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ भनेर लेख्नु भएको छ आज यसको पाँचौँ श्रृंखला वाचन सुरु गर्छु सतत्तरौँ पृष्ठबाट रुडिखेल निस्कनु भन्दा अलि थोरै सडकको दायाँतिरको ठूलो फेन्सी दोकान अगाडि एउटा रातो रंगको नयाँ मोटर रोकेको थियो पसलको ढोका बाहिरको सडकको पेटीमा 10-15 जना मानिस कसैको आगमनको प्रतीक्षामा तयारी गरेर परखेजै देखिन्थे बाटोमा हिन्नेहरु कोही मानिस पनि मोटरलाई देखेर प्रतीक्षा गर्नेहरुको त्यो पातलो हुलमा सम्मिलित थिए दिनेश नजिकै पुग्यो के रहेछ यहाँ उसलाई जान्ने इच्छा भयो एकत्रित भएका मानिसहरुमा खस्याखुस्य कुरा भइरहेको उसले सुन्यो जरसाप्रे महाराजगंजको जरसाप पसलमा सारी सवारी भएको छ कस्तो भाग्य कि बाटैमा चाकरी हुने भयो दर्शन पाइने भयो रानी साप मैसाप पनि साथै होइसिन्छ हुल किन गर्नुपर्यो बित्थामा ढोकाको दुईतिर लाम लागेर उभ्य भइहाल्यो नि उइचो किन गर्या होलीसँग दर्शन पाइहालिन्छ नि हुल पछाडी उभ्यको दिनेश अचम्म मान्दै यो तमासा हेर्दै थियो कि एकासी त्यहाँ एउटा सानो हलचल मच्छियो सारी बो सारी बोको खस्या खुसुक र भए मिश्रित चकपकाट पसल बाहिरको सडकको पेटीमा घबराएका मानिसहरु दुई लाम लागेर उभिए एकछिनमा नै पसलको ढकाबाट गम्म परेका जरसाप निस्केर पेटीमा ओर्लिए उनले हातमा सुनको मुठा बेरेको एउटा छडी पनि लिटो पलेका थिए खिजाप लगाएको एक मुठ्ठी कालो जुंगा नहत पताएर सडकको मुखको दुईतिर निउरिएका थिए जसका टुप्पा तल पुगिसकेर माथितिर मुड्ने संकेत दिए चाहिँ लाग्थे त्यहाँ भएका सबैले सकेसम्म निउरिएर स्वस्ति सलाम गरे सबैका अनुहारमा त्रास र आदरको निरीह भाव देखिएको थियो उताउती कतै नहेरेर स्वस्ति सलामको वास्ते नगरी अलगा मोटा र गमक्क परेका जरसाप मोटर नजिकै पुगे ड्राइभरले मोटरको ढोका पहिलेदेखि नै उगारेर समाई राखेको थियो एकछिनपछि पसलबाट रानी साहब पनि पेटीमा ओर्लिन भारी भरकम र होचो शरीरलाई बडो मुस्किलले सम्हाल्दै झलमल्ल चम्किने जरीदार साडीको थुप्रोलाई एक हातले पेटनी र बटुलेर डगमग डगमग गर्दै उनी मोटर निएर पुगे पाउडर लाली र लिपस्टिकको प्रचुरता र कपालमा बेरेको सानो र पातलो मुकुट जस्तो कुन्नी कुन सेतो गना लगाएकी बुढिया रानी साहबलाई देखेर 
लामा उभिएको सतर्क भिडले उस्तै अदबका साथ यी दुईटी चुलबुले केटीहरुलाई पनि न्युरिएर सलाम सोस्ती गरे यिनीहरुले पनि त्यो आदरपूर्ण अभिवादनको उत्तर दिएन त्यसको सट्टा सबलाई हेरेर उनीहरुले खिस्सा हाँसी दिए यो देखेर हुलको पछाडी ठिङ्ग उभिएर तमासा हेरिरहेको दिने छक्क पर्यो यी बालिकाहरु पनि सभ्य रहेछन् मिठो मुख नै त अभिवादनको सबभन्दा विनम्र प्रत्युत्तर हो रानी साफलाई मोटर चढ्न एकै गाह्रो पर्यो साडी भित्र लगाएको गुलाफी रंगको सुराल घोडासम्म देखाउँदै बल्ल तल्ल आफ्नो स्थूल काय शरीरलाई मोटर भित्र हुल्न समर्थ भएन आमाको यो अवस्था देखेर आफ्नो चढ्ने पालो परखिरहेका दुईटी केटीहरु फेरि हाँसे मोटर भित्र पस्नु भन्दा पहिले मोटरको ढोका समाएर ठुली चाहिँ केटीले पेटीमा छुट्टै उभिएको दिनेशलाई अनौठो मानेर हेरिन् उसलाई अरु भन्दा भिन्नै खालको मानिस देखेर होला दिनेश यी केटीहरुको शिष्टाचार देखेर अघि नै प्रभावित भएको थियो त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप उसले टाढैबाट मुस्कुराइदियो आँखा जुझेपछि कमसेकम त्यति शिष्टाचार उसले पनि त देखाइदिनु पर्छ नि उसको मुस्कुराहटको जवाफ दिए चाहिँ केटीले पनि फिसिकका हाँसिन र अनि हत्तपत्त मोटर भित्र पसिन मोटर अगाडि बढ्न लाग्दा झ्यालबाट ती दुवै केटीले दिनेशलाई हेरेर फेरि मुस्कुराए उ जर्साब जस्तो असभ्य त होइन नि उसले केटीहरुलाई मुस्कुराएरै बिदा दियो त्यहाँ भएका सबै जसुले पेटीमा अलग उभिएको दिनेशलाई विस्मित आदरका साथ हेरेर किञ्चित भएर सम्मानका साथ उसलाई जाने बाटो छाडी दिए अगाडि बढ्दा बढ्दै उसले आफूलाई पछाडी भइरहेको यति कुरा सुन्यो हिन्दुस्तानको नाता पर्ने होला मनमनै हाँस्यो किन हो कुन्नी त्यस दिन राति सरदार पुरेन्द्रनाथ सात बजदा नबजदै घर फर्के लुका फेरि ओरी तल भान्सामा भात खान जादा पो दिनेशले पुरेन्द्रलाई भान्सामा देख्यो उ पनि भात खान आएका पुरेन्द्रलाई उ एकजात मन पराउँदैन उनका अगाडि पर्नासाथ उसलाई सबै चीज खल्लो लाग्छ सदा कालो पोते झै लाग्ने उनको घोष्य अनुहार र अकारण नै अभिमानले गम्केको भावाकृति देख्नासाथ उसलाई वरिपरिको वातावरण नै उको सुमकुस भए जस्तो लाग्छ सरदार बाजेको अनुहारमा कहिले प्रसन्नता छैन दयाको लेश मात्र पनि कतै देखिदैन सदा गुप्त रहिरहने मुखमा अप्रसन्नताको ध्वासो पोते चाहिँ लाग्छ पिर्लिक्क बाहिर निस्कन खोजेका चश्मा भित्रका रसहीन डल्ला आँखा मानौ कुनै वस्तुलाई हेर्दै हेर्दैनन् भाव शून्य भएर यताउति डुल्छन् मात्रै जन चश्मा खोल्दा त उनका आँखाका गेडी अब झरे तब झरे जस्ता लाग्छन् जिना मसिना राता नशाको जालोले बेरेका गेडी देख्दा नै घिन लाग्छ पुरेन्द्रलाई देख्नासाथ किन हो कुन्नी दिनेशको मनमा भएभरको अश्रद्धा र रोष चुम्मिदै आउँछ पुरेन्द्रनाथलाई धोती ओढेर भान्साको सबभन्दा माथिल्लो चौकामा पलिटिकसी धुमधुमती बसेको देख्नासाथ उसलाई अलि पछि आएको भए हुने थियो जस्तो लाग्यो भान्सा ठूलो थियो ठूलठूलो पावरका दुईवटा बिजुली बलेका भए पनि चिममा धुवाको कालो लागेकोले त्यति विघ्न उज्यालो थिएन 
शर्मिष्ठा देवी चुलोनाजी के पुगेर बजेला पस्किनमा मदद गरिरहेकी थिइन् उनको उपस्थितिले भने दिनेश केही होलो भयो मिठो चाहिँ आफ्नो बाबासेको सामुन्यको चौकामा धोती फेरीवरी सानो बाउन बनेर पीरामा टुक्रुक्क बसेको थियो भाइ नजिकैको तल्लो चौकामा जुनु बसेकी थिइन् र उनका अगाडीको चौका चाहिँ मास्टरजीका निम्ति पिरका र पानीको गिलास राखेर तयार थियो दिनेश पाञ्चामा पुग्ना साथ कुसुम पनि आइपुगिन् उनले आउना साथ माथि चुलो दिएर उक्लेर एउटा पीरा ल्याइन् र दिनेशका निम्ति परखिएको रित्तो चौकाको पीरा र गिलासलाई एका छेउमा पन्छाएर आफ्नो निम्ति पनि त्यही पीरा राखेर ठाउँ बनाइन् दिनेश पाञ्चाको तलतिर उभिएर हेरिरहेको थियो आउनुस् आउनुस् मास्टरजी सकेसम्म लापरवाहीका साथ उनले दिनेशलाई बोलाइन् तर मास्टरजी भन्ने शब्दलाई सकेसम्म स्पष्ट उच्चारण गरिन् आउनुस् न तपाईँ र म यही चौकामा बसौँ दुई दिनको पाहुनाका निम्ति कहाँ सिङ्गो चौका पाउनु त तपाईँलाई असजिलो त हुन्न पुरेन्द्रनाथले पुलुक्क कुसुमलाई हेरे मास्टरसँग कुसुमको यो आत्मीयता सायद उनलाई अनौठो लाग्यो सायद नहुनु पर्ने कुरा भए चाहिँ लाग्यो तर कुसुमले त्यसको पटक्कै वास्ता गरिनन् यस्तो स्वाङ गरिन मानौ दिनेशलाई बसाउने बन्दोबस्तमा उनी सारै व्यस्त छिन् अरुतिर ध्यान दिने फुर्सद नै कहाँ छ र उनलाई सरदार बाजेको आँखा अगिलतिरै कुसुमसँग एउटै चौकामा बस्न पाउँदा दिनेशलाई रमाइलो त अवश्य लाग्यो तर कता कता अप्ठ्यारो लागे जस्तो पनि भयो कुसुम त मानौ बद्दा लिन पाए चाहिँ गरी बाबुतिर वास्ता नराखी निर्धक्कसँग दिनेशसित मात्र कुरा गर्न लागिन् तरकारी कस्तो लाग्यो अरु खानुस् न अरे केको लाज ल भन्नुस् त मास्टरजी तपाईँलाई कस्तो मासु मिठो लाग्छ दशैँमा म बनाइदिन्छु तपाईँले भने जस्तै गरी कबाफ मलाई कबाफ बनाउन आउँछ पुरेन्द्रनाथ एकसुरले भात खान लागे नयाँ मास्टरप्रति छोरीको यो आत्मीयता उनलाई मन पर्यो वा परेन थाहा हुन सकेन तर उदाङ्ग हृदयकी शर्मिष्ठामा छलकपट भनेको पटक्कै छैन उनले सरासर कुसुमको समर्थन गरिन् हो बिहारे यो दिनेश नानी खानपिनमा वास्तै राख्दैनन् चिया भयो भने पुग्यो चियाले त जिउनै बिगार्छ आँत मरेपछि भोक लागे पो खानु बरू त हुन्जेल यिनको हेरविचार गर्दे जुनु गोज्याङ्ग्री छे चेलाचेलीले त गुरुले खाए नखाएको यसो हेर्नुपर्छ नि अह यो त जुनु त भ र मिठो आफू मात्रै हसुरु पसुरु गर्छ दिनेश बाबु कतै बाहिरबाट आइपुग्या छैन कि जुका झुन्डे चाहिँ झुन्डिनु पुग्छ जेब खोतल्न है बाबु मैले भन्देकी छु चकलेट पिपरमेन्ट केही ल्याउनु पर्दैन यो ढेडुलाई वर्तमान गरेर नयाँ बाहुन भएको मिठो खाने बेलामा बोल्दैन तर नबोलेर के भएर उ आ उ गरेर बोलेको भन्दा चार भाग हल्ला गर्छ आमाले उसका विरुद्ध भनेका कुराको विरोध गर्दै अहिले पनि उसले हु हु हा हा गरेर मुख फुलायो कुसुमले गिज्जेर भनिन् बडो बाहुन भएको लठुवा हु गर्दै उसले क्रोध जाहेर गर्यो आमाले मन फुकाएर कुरा गरिएको मौका पारेर कुसुमले सुटुक्क दिनेशलाई भनिन् नबिर्सिनु नि एघार बजे किन हो कुन्नि जुनुले सरक्क आँखा उठाएर दिनेशलाई हेरिन् कोठाको बत्ती निभाएर ढोका ढपकाई वरी सिरकमा गुटपुटेको दिनेश कल्पनाले काहलिदै प्रतीक्षा गर्दै थियो आफूलाई सिरकमा सकेसम्म गुटुमुटु पारेर न्यानो पार्न खोज्दा पनि छिनछिनमा उसको हृदय सिरिङ सिरिङ गरेर काँप्दै थियो आजसम्म उ कसैको प्रतीक्षा गर्दा पनि यसरी काँपेको थिएन मोरङमा कहिलेकाहीँ मलेरियाले पक्रिँदा यस्तै कम्पन छोड्थ्यो जति जति ओढे पनि मुटु काँपिरहने साढे दस बज्दा नै कोठाको बत्ती निभाएर उ सिरकभित्र पसेको थियो तर प्रतीक्षाको घडी कति लामो हुँदो रहेछ 
टेबलमा घडी टिक टिक गर्दै छ बिचबिचमा उ अँधारोमा टल्किने रेडियमको सियोलाई हेर्छ लाग्छ कि त्यो लामो सियो बारमा कहिले पुग्दैन गारा मटानको पल्लो कुनामा बलेको बत्तीको धीमा उज्यालो पातलो दर्शो राम्ररी नढपकेको ढोकाको लामो काबबाट छिरेर कोठामा ओछ्याएको सतरन्जामा तिर्सिएको छ उज्यालोको सानो टुप्पाले उसको खाटला पनि छोएको छ चारैतिर चकमन्न शान्ति सबजना सुतिसकेका छन् सायद निदाई पनि सकेका र फसक फसक मटानमा कसैको हलुका पद ध्वनि ओर ओर आए जस्तो कति छिटो छिटो बल्केको दिनेशको मुटु सास थामेर उ आवाज सुन्न खोज्छ पद ध्वनि हो वा हृदय ध्वनि पलपल आवाज नजिक आए जे लाग्छ ढोका निरा आइपुगेको त होइन ब्लक ब्लक मुटुको कोलाहल फसक फसक सतर्क पग ध्वनि राम्ररी नढपकेको ढोकाको चिराबाट आएको धमिलो उज्यालोको मसिनो दर्शो 81 ढोका जत्रै ठूलो हुन्छ अनि फेरि अन्धकार भित्रबाट छिटकिनी बन्द गर्दाको मसिनो खिटिक्क अनियक्कासी आँखा तिरमिराउने उजालो कोठा भित्र छरियो कुसुमले बत्ती बाली दिन दिनेशलाई एक पलका निन्तीसम्म पनि सोच्ने मौका नदिएर केही नबोली उनी सोझै खाटमा आइन् र सुतिरहेको दिनेशलाई एकाएक अंगालेर उसको मुखको मुहाइ खाइन् धेरै बेरसम्म उनले दिनेशको मुखबाट आफ्नो टाउको उठाइनन् अनि जब उठाइन् उनी मुस्कुराइरहेकी थिइन् उनको अनुहार नै मुस्कुराइरहेको थियो लाग्थ्यो कि सारा शरीर नै मुस्कुराइरहेको छ दिनेश उठेर बस्यो उसले कुसुमको अद्भुत सौन्दर्य र वासनाले पग्लिएका आँखालाई एक टक हेरिरह्यो वो बोलना चाहन्थ्यो तर भन्नुपर्ने यति बिघ्न कुरा थियो कि त्यसको प्रचुरताले ढाकिएको दिनेशले बोल्ने कुरै पाएन यस्तो कलिलो क्षणमा बोलिने भाषा बनेकै छैन जस्तो उसलाई लाग्यो किन कुसुमले निश्चल बालिका जस्तो भएर सोधिन् आशाने नगरेको सम्पत्ति भेट्टाए चाहिँ अभाग भएको दिनेशले आफ्ना दुबै हतकलाले कुसुमका गाला हलुकासँग थिच्यो अनि सुस्तरी उनको मुखलाई आफ्नो मुख नजिकै ल्यायो ओहो त्यही वासना पकडमै नआउने चोखो मुखको वासना बदाम चपाएको स्वाद जस्तो पनि हुने रहेछ यो वासना सुगन्धमा पनि स्वरूपको भान पर्ने बिहानको सूर्यको कलिलो किरणमा टल्किने हरियो पातमा परेको सुकुमार ओस जस्तो जुनमा टिलिक पिलिक गर्ने निर्मल जलस्रोतका सानसाना लहरका टुक्रा टुक्री जस्तो उसले चुपचाप उनको ओठमा आफ्नो ओठ बसाइदियो धेरै बेरसम्म पेटभरि मै खाइरह्यो कुसुमले दिनेशका दुबै हात समाएर विस्तार आफ्नो छातीमा राखिदिन् कुसुमले सारै नै पातलो सेतो साडी र उस्तै पातलो सेतो ब्लाउज लगाएकी थिइन् पारदर्शी नै होला त्यो बाहेकहरु कुनै भित्री लुगा लगाएकी थिएनन् उनले उनको रोगनको सुकुमारता लुगाबाट छर्लङ्ग देखिएको थियो दूधमा अबीर रंग आए जस्तो दिनेशले कुसुमलाई सिरक भित्र पस्नका निम्ति एक छेउ उगारी दियो उनी सरकक भित्र पसिन र आफूलाई दिनेशको अंगालोमा अर्पित गरिन् के गरौ के नगरौ जस्तो भएर दिनेश उठेर बस्यो र पल्टेकी कुसुमको मुखमा औला खेलाउँदै भन्यो कुसुम कुसुमले मक्क परेर आधा मुख उगारी दिइन् मानौ भन्दै छिन् भन तिमी जस्तो राम्रो कुरा मैले आजसम्म देखेकै छैन पत्याउँछौ दिनेशको यो प्रश्नको उत्तर दिने उनीसँग कुनै भाषा थिएन प्रयोजन पनि त थिएन ओठमा पातलो मुस्कुराहट चिप्ल्याएर उनले यति मात्रै भनिन् हुँ नढाटेर भन्छौ कुसुम दिनेशले सोध्यो भन आत्मसमर्पणको स्वर निस्क्यो कुसुमको मुखबाट तिमी मलाई माया गर्छौ दिनेशको मुखलाई टकटकी लगाएर हेरिरहेकी कुसुम फिस्स हाँसिन् उनले दिनेशको हात समाएर सिरक भित्र घोसारिन् र आफ्नो छातीमा थपक्क राखिदिन् यो अहिले सोध्ने बेला हो र दिनेश भरपूर दुष्टताले भरिएको छड्के मुस्कान ओठमा चिप्लिन दिएर उनले भनिन् यस्ता प्रश्नबाट उनी पञ्चिन त खोजेकी होइनन् कुन्नी तर दिनेशले फेरि दोहोर्याएर यो प्रश्न गरेन उसले भन्यो मानिलेऊ अहिले यहाँ कोही आयो रे मानिलेऊ बानै आउनुभयो रे अनि 
कुसुम कन्वारलाई फिक्का छायाले छोपे जस्तो लाग्यो दिनेशलाई स्वरमा पनि नथाहा पाइदो तिरस्कारको छाया थियो क्या र भनिन अरु जोसुकै आए पनि म लाज मान्दैछु तर बा आउनु भयो भने यसरी अट्टहास गरेर हाँस्ने थिए कि लाजले मुख छोप्दै फर्किनुहुने थियो अनि उनले किरणाले मुख बिगारिन म त चाहन्छु कि बा आउनुस् नआए पनि कमसेकम थाहा पाउनुस् कि म तिमीसँग सुतेकी छु सुत्छु मलाई कसले रोक्छ एउटा नपुंसकको हात छोरी बेच्दा जुन बाबुलाई अलिकति पनि संकोच भएन माया लागेन त्यो बाबु उनी च्याठिएन एकछिन दुबै जना चुप लागे सारै छोटो छेडका लागि अनि फेरि उनले नै करुणाले रुजेको स्वरमा भनिन दिनेश म तिमीलाई प्रेम गर्दिन साच्चै भनेको प्रेम धेरै कुरा हो क्या र मलाई थाहा छैन प्रेम भनेको कस्तो हुन्छ बिहा भन्दा पहिले प्रेमका बारे धेरै मिठा मिठा कल्पना गरेकी थिए धेरै रसिला कुरा खेलाएकी थिए मनमा तर जस्तो दुलाहाका हात परे माया ममता स्नेह प्रेम केही पाउन सकिन बरु आजसम्म लाञ्छना घृणा र दुर्दुर मात्रै सधैं आएकी छु उनको आँखा रसाउन आट्यो भनिन त्यसैले मलाई प्रेमको ज्ञानै हुन सकेन मैले वासनाको तृप्ति पनि पाइन त्यसैले तिमी नजिक आएको तिमीलाई अस्ति पहिला पटक देख्ना साथ तिम्रो आँखाले मलाई यसरी तानियो कि हेर न अहिले तिमीसँग टाँसिएर सुतेकी छु कस्ती नकचरी म म एकदम प्यासी छु दिनेश एकदम प्यासी तिमीबाट म तृप्त हुन चाहन्छु भेट मारिदेऊ दिनेश यति भनेर उनले दिनेशलाई तानेर सुताइन् आफ्नो आलिङ्गनमा बेरेर उसको छातीमा आफ्नो टाउको लुकाइन् दिनेशले कुसुमको टाउकोलाई हलुकासँग थपथपायो कोठा एकछिन चकमन्न भयो अलिबेरपछि कुसुमले टाउको उठाएर निसंकोच मायालु आँखाले दिनेशको आँखामा हेरिन् म तिमीसँग अहिले एउटा भिक्षा माग्न आएकी हो दिनेश उनको स्वर वेदनाले शिथिल थियो मेरो घरमा मलाई अलक्षिणा भन्छन् बाजी भन्छन् बिहा गर्न साथ नयाँ बुहारी भएर घरभित्र पस्दा मै अलक्षिण कि महालक्ष्मी थिए अनि जब त्यो ध्वजभंग्या रण्डीबाजले मेरो वासनासमा पनि तृप्त गर्न सकेन म बाजी ठहरिए उनले फेरि आफ्नो टाउको दिनेशको फराकिलो छातीमा लुकाइन् र थर्किएको आवाजले भनिन् म तिमीसँग भिक्षा माग्छु दिनेश म बाजी छैन भन्ने आज तिमी प्रमाणित गरिदेऊ म तिमीबाट अरु केही चाहन्न मलाई तिमी माया गर वा नगर तर मैले मेरो पूरा शरीर तिमीमा अर्पित गर्दिएकी छु मेरो गर्भमा सन्तान देऊ त्यति भए मलाई पुग्यो दिनेश देऊ है दिनेश बिन्ती भिक माग्न हात पसारिसके अब मेरो गर्भमा उनी रुन पो लाग्यो फुट्न खोज्ने भक्कानोले उनको आवाज काप्यो तर उनले भन्न छोडिनन् अनि म सायद उनीहरूसँग बदला लिन सक्छु र त्यति गर्न पाएँ भने सायद मेरो मनको धेरै अभाव पूरा हुन्छ र म यो पनि जान्न चाहन्छु कि कि एउटा पौरुषबान बलियो अंगालोमा बेरिदै वासनाको जलजलाउँदो लपका शान्त पार्न कस्तो मजा आउँदो दिनेशको व्याकुल चुम्बनले उनको मुख टालिदियो उनलाई यस्तो लाग्यो मानव दिनेशले उनको माग अनुसार उनको ओठलाई जलजलाउँदो लपका भित्र समावेश गरिदियो त्यस्तो तातो मोही खायो दिनेशले अनि एकछिनमा उनले आफूलाई सर्वाङ्ग नाङ्गी पाइन् कुनै बलिष्ठ र रापिलो नाङ्गो शरीरमा बेरिएकी लहरा जस्ती श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन हो 
यसको बाकी अंश लिएर केही बेरमा फेरि आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रोति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रोति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रोति संवेगमा हामी तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौँ बोलीपल्ट बिहान राधाले चिया लिएर आउँदा दिनेश निदाएकै थियो राति 2 बजेतिर कुसुम गएकी थिइन त्यसपछि धेरै बेरसम्म निदाउन सकेन बरखरी प्राप्त गरेको उन्मादमा उसरी निस्लोट भुलिएको थियो कि ढोका खुल्ले छाडेर कल्पनाको शून्य आकाशमा उड्दा उड्दै कुन बेला निदायो उसले नै थाहा पाएन चियाको प्याला बजेको आवाजले उभियो हेर्छ कुसुम छैन राधा मात्र आएकी छ चिया लिएर कुसुम खोइ उसले सोध्यो तीन चार दिनदेखि कुसुमले बिहानको चिया दिनेशसँग खाने गरेकी थिइन सवारी हुँदैछ म बोलाइदिउ उसले राधालाई हेरेर हाँस्यो भन्यो मेरो माया लाग्छ राधा हो रातिका घटनाले उ यति प्रसन्न थियो कि राधासँग दुईटा मिठा ठट्टा गरिदिएर के भो र नखच्चरो लौ न कसरी मस्किदै भनि राधाले कि दिनेश मक्ख पर्यो रिसाएको नखरा पार्दै राधा कोठाबाट बाहिर निस्के कि मात्र के थिए कुसुम आइपुगिन उस्तै हसमुख उस्तै चञ्चल उस्तै दुष्ट र उस्तै विद्रोही उनको मुखमण्डल उस्तै उज्यालो र प्रसन्न ताजा संकोच लज्जा नखरा केही छैन मानौ राति केही पनि भएन सोझै आएर निर्भिक स्वतन्त्रताका साथ उनी दिनेश पल्टेकै ओछ्यानमा बसे र उसको ओठलाई दुई औंलाले थिचेर यसो हल्लाइदिन अनि हाँसिन पल्टेरै दिनेशले लुब्ध दृष्टिले उनलाई हेरिरह्यो उसलाई एक्कासी फेरि त्यही चाहना उम्लेर आयो कुसुमलाई समाएर फेरि एकपटक सिरकभित्र गुटमुटाएर राख्ने र रातिकै जस्तो बासना लिन हुने कुसुमले मानौ उसको मनको आकांक्षा बुझिन त्यसरी उनले चोरौला ठड्याउँदै नखरा गरेर भनिन् अहिले हैन बाबु साहेब भरे राति राति उनी फेरि आइन् र त्यसको अर्को रात पनि आइन् र झन अर्को रात पनि जति जति उ कुसुमसँग बास्ना लिप्सा मेटाउँदै छ उति प्यास बढ्दै गएको दिनेश अनुभव गर्छ के यो कहिले नमेटिने प्यास हो यस्तो लाग्छ बल्ल अबको उसको जीवन सार्थक भयो सम्भोगको आनन्द उसका लागि कुनै नयाँ अनुभव होइन तर कुसुमले मानौ उसलाई यस्तो रहस्यमय नवीन वासनाको लहरमा आफू सँगसँगै बगाइदिएन कि उनलाई आफ्नो आलिङ्गनमा आबद्ध गरी बेहोस भएर उ अनन्तकालसम्म हावाको मनमौजी प्रवाहले जहाँ लगे पनि त्यसको स्वप्नमय झोलुङ्गोमा झोलिदै बगिरहन सक्छ कहिलेकाहीँ आफ्नो जीवनको निरर्थकताप्रति उसलाई जुन उदासीनता हुने गर्थ्यो अब त्यो रहेन विषय बासनाको अपार आनन्द प्राप्त गरिरहन पनि उसले बाँच्नु पर्छ यो भन्दा पहिले उसको मनमा यस प्रकारको लोभी विचार कहिले आएको थिएन अहिले किन यस्तो भयो उ अचम्ममा पर्छ सप्तमीका दिन बिहान बिहान कुसुमलाई वाकवाकी लाग्यो उनले भान्सा नजिकैको रछानमा गएर बमन गरिन् माथि आफ्नो कोठाको झ्यालबाट उनी उनकी आमा असरमिष्ट देवी हेरिरहेकी थिइन् 
हिजो पनि कुसुमले बमन गरेको देखेकी थिए तर हिजो भन्ठानिन खानपिनको गडबडी लेवला तर फेरि आज पनि छोरी बल गरेर बमन गर्दछि बियानाको रित्तो पेटमा किन बमन भयो हिजो बमन गर्दा पनि रित्तै पेट थियो नि पेटबाट पनि त केही निस्केन त्यत्रो कोशिश गर्दैछि तर अलिकति पानी सिवाय फेरि केही पनि निस्केन सर्मिस्टर देवीले कुरा बुझिन क्या र हत्तारिदै उनी तल झरिन् पाञ्चाबाट हत्तपत्ता एक करुवा पानी ल्याएर दंगदास परेकी आमा छोरी बसेकै छेउमा उभिएन रछान्तिर टुक्रुक्क पसेर कुसुम बान्ता गर्न बल गरिरहेकी थिइन् उनलाई सारै कष्ट भइरहेको थियो आफ्नै हातले आफ्नो कञ्चट थिचेकी थिइन् उनले एकछिन पछि शर्मिष्ठाले गम्किदै भनिन् दल मुक्तो यी पानी कुसुमले थापेको अञ्जुलीमा पानी हाल्दै अभिमानीनी आमाले भनिन् 15-20 दिन यस्तै हुन्छ छोराछोरी पाउन सजिलो हुन्छ र भने उनी गदगद भएकी थिइन् अनुभवको अहंकारले अभिमान गर्दै उनले फेरि भनिन् पहिलो बेतमा त झन् बढ्ता औसनी लाग्छ वहाँ मिठो पेटमा छदा त औसनी लागेथ्यो मलाई छ छ वटा छरछरी पाइसक्ता पनि जनतालाई त पिरोल्ने नै भो नि कुसुमले आमालाई हेरिन् परिश्रम परेकोले उनको मुख रातो भएको थियो र आँखा आँसुले रुजेका थिए उनले आमालाई हेरेर निर्दो आँसु हाँसिन् स्नेह र गर्भले लदबदायकी शर्मिष्ठाले छोरीको कपाल चम्चमाउँदै भने मलाई थाहा थियो छोरी मेरो खलक बाँझो हुनै सक्दैन भए पनि बरु हाम्रै ज्वाइँ बाँझा होलान् तर अब त उनलाई पनि ज्वाइँको नाम सुन्नासाथ कुसुमको छातीभित्र घृणा क्रोध र प्रतिशोधको छटपटी मडारिन लाग्यो तर उनले हृदयभित्रको भाव पटक्कै देखाइनन् बरु आमाका कुरा एकजातै नबुझे चाहिँ गरी केटाकेटी जस्तै लाडे भएर भनिन् कुन ज्वाइँको कुरा गरे हँ आमा नेपालगञ्जको भिनाजुको छी है आमा पनि चार चारवटा छरछरी पाइसके पनि भिनाजुलाई कसरी बाँझो भन्न सक्या त यो आमाले कति चलाखी साथ उनले आमासँग कुरा दुत्न खोजेकी बढी बाठी छन् कुसुम त्यसबेला शर्मिष्ठाले कल्पना नै नगरेका ज्वाइँ नेपालगञ्जका ज्वाइँ कुसुमका एकजना अलि टाढाका ठुलोबास आइनुपर्ने जेठी छोरी नन्दा देवीको नेपालगञ्जमा एकजना जमिनदारसँग सात आठ वर्षअघि बिहा भएको थियो एक्कासी कसरी सम्झिन पुगी छन् कुसुमले छोरीका कुराले शर्मिष्ठालाई एकजात चित्त बुझेन उनले कुसुमलाई दुवै हातले यसो धकेल्दै भनिन् आ यो पनि कस्ति लाटी तेरै पोइको कुरा गरे नि आमालाई हेरेर कुसुम मुस्कुराइन् तर केही बोलिनन् शर्मिष्ठा देवी त्यसै त्यसै फुरुङ्ग परेकी थिइन् खुसीले उनको कोखा कोक्ल्याक कोक्ल्याक गर्दै बल्किन थाल्यो ककसलाई सुनाउनु पर्ने हो यो खबर उनी दंगदास परेकी थिइन् तर खबर सुनाउन नपाएर भने उनको पेट हुडली रहेको थियो उत्तिने खेर कसैलाई नपाएर उनले बाउनी बजेला भनिन् त्यतिले मात्रै कहाँ उनको चित्त बुझेर राधाले पनि सुनिहालोस् न सके ऊ पनि दंग पर्छे तर त्यो मोरीलाई के था औसनी लाग्ने कुरा वहाँ भने त्यत्रो डणाकी भइसकी बुद्धि भने पटक्कै छैन के के न बैंस पाए भनेर मस्की मस्की हिँड्छे जोबन्ती खार्दै कोइली गाई जस्तै छाडा भित्र भित्र त ओसरायकी होली बिचारी कस्तो बटारिएको जोबन तर जे भए पनि पहिला भने पेट भरी सुख दिन्छे यताउति आँखा डुलाई हिँड्नु पर्दैन उसको पहिले बिचारीको बिहा गराइदिन पाए हुन्थ्यो यही घरमा बढी हुर्की अरु को छ र उसको तर अलि अद्वेषरी छे ठुली मैया भनेपछि त्यसै त्यसै हुरुक्क हुन खोज्छे औसनी लागेको बेलामा जताभावी खानपिन यो राधाको केही भर छैन ए राधा ठुली मैया कहिले हेर विचार गरिस् नि मैयालाई औसनी लागेको छ बुझिस् कि बुझिनस् के वाल्ल परेर हेरेकी अमिलो पिरो माग्ली नदिएस् नि यस्तो बेलामा मुख बार्न तर राधालाई भनेर पनि उनलाई चित्त बुझेन भरेङमा कुचो लगाइरहेकी घरतिनी बुढीलाई देखेर मन सक्सक गर्न लाग्यो पेट उमट्न लाग्यो आहै तिमी त घरतिनी चाडबाडको बेला यसो सेतो सुकिलो लाउनुपर्छ जहिले देख्यो त्यही थाङ्नु बिरेकी छैन भने यसो मालिकनीको कानमा कुरा पार्नुपर्छ अनि पो थाहा पाउनु बढारी सकेर माथि आए त्यही कलेजी रङको धोती छ नि मेरो आएर लगे हो त साँच्चै अचेल दिनेश बाबुको चिया को पकाउँछ 
हिजो कुसुम चुलोमा बसेर पकाइराखी थिए अब उसलाई अगेनामा बस्न नदिनु तिमीले आफै पकाए म यहाँलाई औसनी लागेछ नि त्यसैले औसनी लागे बेला एक त त्यसै पेट हुडल्छ जन अगेनामा बसी भने वाल्ल परेर घरतिनी बुढीले मालिक निलायरी खुशीले बुढीको आँखा चलमलायो गदगद भएकी शर्मिष्ठा भरेङ बजाउँदै माथि उक्लिन दिन देवसो शर्मिष्ठाले कुसुमको घरमा यो सोह संवाद पुर्याउन बाउनी बजेर राधालाई गैरी धारा पठाइन् फूलपातीको चाडको दिन छोरीको घरमा माइतीबाट हत्तपत्त मानिस जाने चलन छैन तर खुशी र अहंकारले शर्मिष्ठा यति तुलबुल्लेकी थिइन् कि कुसुमकी सासु र नन्दहरूका उनकी छोरी बाजी छैन भन्ने प्रमाण सहितको खबर पठाउने लोभलाई उनले सम्बारण गर्न सकिदा गैरी धाराबाट बाउनी बजेर राधा फर्केपछि शर्मिष्ठा देवीले कुसुम र जुनुला समेत राखेर बालकले दन्त्यकथा की राजकुमारीको वृत्तान्त सुने जस्तै उत्सुक र व्याकुलताका साथ चाख मानेर ठुली छोरीको माइतीका कुरा सुनिन् फतुरी खालकी अद्वैसे बजैले पनि उत्तिकै चाख मानेर गैरी धारामा भएका सबै कुरा एक-एक गरी परिलाउँदै बताइन् सासुले भनिन् रे बेद हाम्री बुहारीलाई बाजी भन्ने बड भन्नेकै थुतुनो किरा परोस् उनीहरुकै खलक बाजो होस् सासु खुशीले दंगदास थिइन् रे त्यसै त्यसै फुर्केकी कुसुमका नन्दहरुले पनि केरी केरीकन सवाल गरेका थिए रे औसनीकै वाकवाकी हो कि खानपिनको तलमा थिए बजेरी उनीहरुलाई उल्ली बिल्ली पारिदिन रे हात चमकाउँदै भनिन रे ल भाई के सुन्नु पर्या अब हाम्रो मालिकनीले औसनी लागेको पनि थाहा पाउनु हुन्न र हजुरले पनि के कुरा गरे साथसाथ पल्ट बियाइसकेकी मालिक नि पो हो त कति पनि फरक पर्दैन ठुली मैया यताबाट सारी हुँदा नै नहुने टरेको दुई तीन दिन भइसकेको थियो रे भनेपछि यो सुद्धा दुई महिना हुँदा औसनी लागेको पनि हाम्रो मालिकनीले थाहा पाउनु भएन ग्यालग्यालती छोरछोरी पाएको के काम लागेको है हाम्रो मालिकनीले बजैले मुखबरीको जवाफ दिइन् भनेर फुरुङ्ग परेकी शर्मिष्ठा आफ्नो फराकी र खुकिलो जीव हल्लाउँदै गदगद भएर हाँसिन् हो त झन् त्यति विघ्न निस्तुक गरीवरी पक्कै हो भने ठराई भनि पठाएको रे के ठानेर रहेछन् यी गरी धाराकाले शर्मिष्ठालाई सितिमिति त सासात चोटी सुत्केरी भएकी छैन नि उनी झन् गरी धारा जानु भन्दा पहिले बजैले समेत उति भाँति कुसुमैयालाई सोधेकी यस्तो खबर सुनाउन जाँदा पनि कहीँ राम्रो पक्का नभई जान होला त छी पछि होइन रहेछ भने भन्नु पर्यो भने कुन मुख देखाउने लौलौ हुन त मालिकनीले भनेपछि फेल खाने कुरै छैन तर कुसुम मैयासँग पनि त राम्ररी बुझीवरी गएकी थिइन् बजै मैयाका कुरा सुनेपछि त झन् बजैलाई पुरापुर पत्यार पर्या थियो माइती आउँदा नै परसर्न दुई तीन दिन टरिसक्या थियो रे भनेपछि कसरी फेल खान्छ बेड जान्ने हुँदा रहेछन् सासुर नन्दहरुका कुरा सुनेर कुसुम चाहिँ भित्र भित्रै रिसले खरानी भएकी थिइन् तर उनको आत्मालाई भने एक प्रकारको अज्ञात सन्तोष पनि भएको थियो उनका सारै नजिकका आत्मीहरुले उनका उपर कम अन्याय त गरेका थिएनन् कि उनी खामोश भएर बसुन् एउटी निर्बल अबलालाई शारीरिक यातना मानसिक पीडा र निरारधार लाञ्छना लगाएर घृणित र तिरस्कृत सबैले फाली दिएका थिए एउटा नामर्द अशक्त र नपुंसक दुलाले उनलाई गर्भिडी तुल्याउन सकेन भनेर उनलाई अपुता र बाजी भनी लाञ्छना लगाउनेहरुसँग बल्ल उनले बदलाइने मौका पाएकी थिइन् बासँग पनि उनलाई कम रिस थिएन उनीसँग पनि उनले बदला लिन पाएन अनि सन्तुष्ट नभएर खुशी नभएर अरु के हुने त उनले यति नै त खोजिरहेकी थिइन् उनी खूब स्वाद पाए उनका दुश्मनले सासुले बाबुले नन्दले लोग्नेले अनि सारा समाजले उनी यही चाहन्थिन् यही दिनको प्रतीक्षामा थिइन् उनी गरी धाराबाट बजेर राधाले ल्याएका सबै कुरा सुनिन् त्यसबेला उनले चुपचाप न कुनै उत्सुकता देखाइन् न त कुनै प्रतिक्रिया नै देखा परे उनको मुखमा पालैसँग कहिले बजैलाई कहिले आमालाई कहिले राधालाई र कहिले दिदीलाई हेर्थिन् त्यति 
यस्तो निरपेक्ष भावले हेर्थिन मानौ उनलाई केही कुरा भाकै थाहा छैन अथवा सब कुरा थाहा छ कहिले त लाग्थ्यो कि यी सब कुरा उनका लागि बिल्कुलै नयाँ हुन् उनको ज्ञान भन्दा बाहिरका कुरा तर कहिले कहीं लाग्थ्यो सब उनले बुझिसके कि बासी कुरा हुन् र हो पनि उनीबाट कुन कुरा लुकेको थियो र उनले अनौठो मान्ने दिदीले मास्टरजीसँग गर्ने गरेका कुरा उनले पटक्कै नसुने कि भए सायद उनलाई यो घटना नौलो लाग्ने थियो होला तर भित्रभित्रै सबसँग रिसले मुरमुरी र खरानी भएकी उनकी ठुल्दी मास्टरजीसँग कुराका लागि त्यति विघ्न एकान्त कहाँ खोजिरहन्थिन् र जन जुनुसँग त उनी एकरत्ती डराउन उनले थाहा पाइ भने के नै नासिने हो र जुनुले मात्रै किन अरु कसैले थाहा पाइ पनि यत्रै सिते बासँग त नडराउने कुसुम यस्तै सुदी बहिनीले के टेरिरहन्थिन् मास्टर र दिदीका बीच भएका धेरै कुराको भनको जुनुका कानमा परेको छ म कसरी प्रमाणित गरौ मास्टर जी कि म बाजी होइन कस्तो दयनीय पुकार थियो कुसुमको के उनले एक दिन राती भात खान लाग्दा पाञ्चामा दिदीले मास्टर जीलाई सुटुक्क भनेका कुरा सुनिन् र नबिर्सिनुस् नि 11 बजे के त्यस राती ओछ्यानबाट सडकको उठेर कुसुम तल गएकी थिइनन् र कुसुम र जुनु एउटै कोठामा सुत्छन् त्यस राती अँध्यारो कोठामा जुनु आँखा उगारेर चुपचाप पल्टिएकी थिइन् त्यो रातभरि उनको आँखा लागेन कति बजेको थियो होला दिदी फर्किदा उनले राम्ररी नै सम्झना छ कुनै कुन दरबारको ढोकाको घण्टीले दुई हानेको केबेर पछि कुसुम आएकी थिइन् र त्यसपछि त फेरि रोज रोजै जसो दिदी सब थाहा छ जुनुलाई उनी चुपचाप हेर्छिन् देख्छिन् सुन्छिन् र कुन्नी मनमा के के बुन्छिन् के थाहा पाउने कि उनको मनमा के के कुरा उठ्छन् ती दुर्बोध्य केटी तर उनलाई सब थाहा छ दिदीको पेट भित्रको बच्चा बिनाजुको हैन मास्टरजीको हो र दिदी पनि सरक्क झूठ बोलिदिन्थिन् निर्दक्कसँग कसैको डर भए पो धर्मराउनु गरी धाराबाट आउने नहुने टरिसकेको थियो भन्ने कुरा एकदम झूठ र कति निर्दक्कसँग डाटिदिन् दिदीले आमा एकदम लाठी एकदम बिर्सुई नत्र गैरीधाराबाट आएकै भोलिपल्ट दिदी पर सरेको कुरा किन नभएको थाहा नभएको आमालाई माइत आएपछि दिदी कुनै नियमको पालना गर्दिनन् त्यति त हो नि नहुने भएपछि दिदीले छोइछाइको बारेमा गरिनन् भन्दैमा आमाले सब कुरा बिर्सिदिनु उहाँको बिर्सुवा बानी नभएर अरु के हो त घरका नोकर नोकरीले थाहा नपाउनु त ठीकै हो भन्नु पर्यो किनभने छोइछाइको बन्देज नगरेपछि कसरी थाहा पाउँ त उनीहरूले नछुने भएको वा होइन चार दिनसम्म कुनामा कोच्रिएर बस्नु पर्छ भने डरले दिदी कसैलाई पनि भन्दिनन् नछुने भएको कुरा केही दिनलाई माइत आएको यहाँ कोच्रिएर बसिरहनु त आमा पनि केही भन्नुहुन्न थाहा नपाए जस्तो गर्दियो कुरै सकियो अरुले थाहा पाएको पाप नत्र केको पाप र पुण्य हो त नोकर चाकर लर्काको नछुने छुने दिन गन्ती गरिरहने के चासो र जुनुलाई त जन मतलबै नभएको कुरा उनलाई कुनै कुरोमा केही बाधा विरोध छैन केही गर्दिनन् केही भन्दिनन् अनुहारमा पनि कुनै भाव देखिदैन उनी त केवल आफ्ना उदास र विनित आँखा उठाएर सरक मास्टरजीलाई हेर्छिन् र सायद लामो सास फेर्छिन् उनलाई केही मतलब छैन कि दिदीको भारी जीव कसबाट भयो भनी जान्ने चाहे बिनाजुबाट भएको होस् चाहे छिमेकका मिश्री बाबुसाबबाट नै भएको होस् कुनै मतलब छैन मानौ उनी जेका निम्ति पनि तयार छिन् बिचारी उदास जुनु फुरुङ्ग परेकी शर्मिष्ठाको गोडा भुइमा नै छैन कहाँ जाऊँ के गरौँ र कसलाई भनौँ भनेर उनी त्यसै त्यसै तुलबुलिएकी छिन् एक थलोमा बस्नै सक्दैनन् पाँच पटक त उनी तल भान्सामा पुगिसकिन् 
उनको फर्स्ट आएको शरीर थुप्रो ठाउँ ढाक्दै हिँड्छ उनको शरीर वरिपरि मातृत्व दया क्षमा र वात्सल्य जुम्मिदै उनी सँगसँगै हिँडे जै लाग्छ लतबत लतबत गर्दै हिँड्छिन उज्याली हसीले र जोसुकैलाई पनि माया गर्न तयार परे चाहिँ देखिने शर्मिष्ठा उनका चकिला चञ्चल आँखा हाँसे चाहिँ लाग्छन् अब बोल्लान तब बोल्लान जस्ता हृदय भित्रको उदारता उनको फराकिलो निधारमा झलमलाए चाहिँ लाग्छ त्यसको अलिकति दोछाया टप्प टप्प उक्सेका दुईटा राता गालामा परेको समेत भान पर्छ र अलिकति दोछाया चाहिँ नथापाउँदो भएर झोलिएको उनको बाक्लो चिउँडोमा पनि परेको छ डगमग डगमग गर्दै कहिले गोठतिर पुग्छिन उनी गाईवस्तुको दाना घाँसको राम्ररी विचार गराइ गर्दिदाइ कहिले गाई अलि दुब्लाए जस्तो लाग्छ अ दानामा भटमासको च्याख्ला हाल्ने गरेछ कि छैन गाई भने लक्ष्मी हुन् सम्भार गर्नुपर्छ दाना घाँसमा ढिङ्नै गरेर हुन्न दाना सकिए पैसा माग्नु अनि पुग्छिन ढिकी घरतिर चाडबाड आयो ढिकी घर पनि लिपपोत गरेर सेनित्त पार्नुपर्छ घरतिनीलाई पनि फुर्सद छैन नि मरिमरी काम गर्छे बिचारी आँगनमा आएर भन्छिन् कठै त्यति मिहिनेत गरेर अस्ति दिनेश नानीले रोप्या थलकमल त ओइलाउन पो थालेछ राधाले पनि त्यस्तो पानी हालदे हुन्छ नि यो जुनु ए जुने उसले पनि एक करोडा पानी हालदे खिन्न थि क्यारे खै क्या हो क्या हो बिचारा दिनेश नानीले देखे भने कति चित्त दुखाउला थलकमल चाहिँ एक जात ओइलाएको छैन हरियो नै छ उज्यालो तर उनी फतफताउँदै भान्सामा पुग्छिन् र एकमखोरा पानी ल्याएर बोटमा हालिदिन्छिन् पानी हाल्दा हाल्दै उनी आफैसँग कुरा गर्छिन् खै अचेल दिनेश बाबुको पनि राम्रो हेर विचार भएको छैन उ भने दुब्लाएर सिट्ठी भइसके जुनुले आफ्नो मास्टरलाई हेरिहालिनि भनेर उसैको जिम्मा दिएको त भो चिया 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 चियाले पनि कहीँ जिउ लाग्छ यसो कहिले दुई मुठी मिठो पिठो छ्वास्स भुटेर मनभोग बनाइदिनु कहिले ढकने नै बनाइदिए त दूध त हुन्छ नि जति पनि दूध छँदै सकेर घरमा यसो बाक्लो दुधै भए पनि नत्र भए राम भण्डार त्यही पुल पारी त छ नि त्यही राधा बनाउँदीलाई दुग्राए पनि त खुर्र ल्याइहाल्छे क्यार के भन्नु यो जुनुलाई अहै जे पनि आफैले नहेरी नहुने कस्तो हो तै त्यस दिन उनी दिनेशको कोठामा नै तीन चार पटक पसिन त्यसै त्यसै माया ओइरिन खोज्छिन उनलाई कुसुमलाई कति पटक हप्काइसकिन कस्तो लबस्तरी छोरी हो यो तैले पनि त दुई वचन हराइदिए हुन्थ्यो नि हेर त दिनेश बाबुको कोठा कस्तो फोहोर छ तैले राधालाई हराए हुन्न त्यो कुचो लाउने कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामान मैले यसको वाचन आज 95 औं पृष्ठमा ल्याएर रोकेको छु अर्को साता छैटौं श्रृंखला 96 पृष्ठबाट वाचन गर्नेछु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत किमिरे आजको श्रुति संवेगबाट बिदा हुन्छौं नमस्कार शुभ रात्री तारिणी तनन